0: La musique de ma vie, Laurent Couson Chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de La musique de ma vie, l'émission où l'on partage notre amour pour la musique classique en partageant avec vous les grands compositeurs les musiques que l'on aime, en essayant de vous faire un temps rêver et vous évader avec cet univers extraordinaire. Alors ce que j'aime dans cette émission, c'est aller chercher chez mes invités comment ils sont entrés en contact avec la musique classique et pourquoi les morceaux qu'ils ont choisis de nous présenter les touchent particulièrement. Alors avec mon invité aujourd'hui, ça promet d'être passionnant parce que si c'est bien un musicien que je reçois, c'est quelqu'un qui fait de la musique différemment d'un musicien classique et de son apprentissage du solfège, de l'écrit, de la pratique d'un instrument. En effet, il n'y a pas une seule façon de faire de la musique mais bien plusieurs. Sa façon à lui, c'est celle d'abord d'un passionné de musique, quelqu'un qui c'est assembler, déformer, reformer, remixer pour arriver à créer. C'est le travail d'un DJ. Et pour moi, c'est un des meilleurs pour toutes ces raisons. Parce que pour lui, la musique électro, c'est d'abord l'amour de toutes les musiques pour arriver à créer son propre style. Bonjour mon cher Charles Schillings. Bonjour Laurent. Ça va, j'ai fait une bonne description de ton métier ou pas
1: Ah bah oui, je pense que c'est la meilleure de toute ma carrière. (rire) Voilà, tout simplement. C'est ça, ton travail C'est tellement ça, c'est tellement juste. Et bravo, ouais, parce qu'on ne pourrait pas pas, pas le dire mieux. C'est vraiment de l'amour, de l'amour, de de l'écoute et... du partage ensuite, mais c'est vraiment, ça, oui. c'est vraiment ça, C'est d'abord en aimant, et puis ensuite en s'appropriant les choses que mmh. tu arrives, toi, à créer. C'est vrai, parce que tu, tu, l'as, tu l'as souligné, l'apprentissage n'est pas du tout euh, académique chez nous. C'est vraiment du euh, bah, autodidacte, en écoutant d'abord, en bidouillant, en triturant, en cherchant en découpant, en déstructurant, en remettant au goût du jour, euh, et puis au fil des, euh, des, des écoutes et des, des, des rencontres et des, des, des collaborations, on arrive à, à créer quelque chose bah, qui voilà qui voit le jour, euh, qui, qui n'existait pas avant. Et effec- effectivement, pour certains, c'est voilà bon, un DJ, c'est un vrai musicien ou pas, il y a toujours un, un débat là-dessus, mais euh, on a la chance souvent avec quand j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler avec des, des, avec des grands dont tu fais partie, Nicolas Fisman, Eric Lignini, des gens qui sont de, de, de bons musiciens reconnus et qui sont justement oui. ouverts, ouverts à tout ça, et euh, je, je pense que c'est bien, donc chacun chacun sera son idée là-dessus, mais euh, l'ouverture, je pensais, la musique, c'est un peu indissociable. Bon. Bien sûr, comme je l'ai dit,
0: il y a plusieurs façons de faire de la musique. Alors tu viens de Belgique, mais c'est pas grave, hein. <rire> et, et moi je t'ai connu quand je passais des nuits longues au Rex ou au Queen, il y a déjà quelques années où tu étais DJ résident, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours
1: bah oui, donc j'ai grandi effectivement en, en Belgique, francophone, dans la voilà, région liégeoise où mmh. toute ma famille est, est, est encore, où je, je retourne bah, le, le plus souvent possible pour aller les voir. Et euh, j'étais le DJ de ma première communion à 11 ans déjà, si tu veux, donc j'étais un euh, passionné de musique et euh, j'ai fait tout, euh, voilà, tous mes écolages là-bas, des petits sonos mobiles, des, des soirées d'étudiantes et puis euh, de... Les clubs sont sont arrivés après De plus en plus grands Je je suis resté jusqu'à l'âge de 26 ans En en Belgique dans un club qui s'appelait La Chapelle Le Café d'Anvers ensuite Qui est un des clubs les plus réputés en en Europe hein, dans, Dans les années 90 au début et j'ai quitté la Belgique, bah de nouveau, par amour pour suivre euh, mon, mon amoureuse de l'époque, ah, qui voilà. venait faire euh, une école de mode au Studio Berceau, ici à, ici à Paris. Et euh, voilà, j'ai tout euh, vendu, les choses que j'avais, j'ai, euh, j'ai foncé tête baissée pour la C'est comme ça l'argent. que Donc, au Queen, au Queen et au Rex. Exactement, je suis resté trois mois en fait, en, en allant de donner, parce que je ne connaissais pas grand monde à Paris au début et je faisais un peu le tour des, des endroits il y avait encore le palace qui était ouvert, les bains douches les folies de Pigalle enfin, c'était des années où on s'amusait bien où on sortait beaucoup oui. et où il y avait vraiment une grosse effervescence sur le, le, le clubbing de l'époque et un jour il y a eu deux DJ belges qui ont annulé une soirée donc le DA Axel de, de folies de Pigalle m'a appelé, j'étais dans mon lit je suis, je suis arrivé, j'ai pris mes vinyles et j'ai fait une soirée c'est, une, c'est probablement un des meilleurs sets que j'ai fait ah ça alors euh, c'était, alors c'était tu vois drôle, les DJ vois
0: c'est comme les chefs d'orchestre c'est quand il y en a un malade et que l'autre le remplace au pied levé que <rire> parfois vrai. on les découvre
1: mais c'est ça et euh, c'était drôle parce que du coup en plus c'était euh, au Folies Spigal, il y avait des gens du Queen il y avait des gens des Bains il y avait des gens de, de, du Palace et tout le monde m'a découvert ce jour-là sur une soirée tu vois, moi j'étais prêt presque à retourner en Belgique et du jour au lendemain bah, je me suis retrouvé euh, bah, voilà parachuté dans t- tous les clubs vous voulaient travailler avec moi parce que voilà c'était j'avais un son un peu différent des autres j'avais, J'apporte un peu de, 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 de fraîcheur. Et j'avais un background énorme par rapport au, au DJ de, de Clubbing House de, voilà, qui était ici, parce que je, j'étais déjà DJ depuis très longtemps. Et, et ça s'est fait comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au Queen. Au Queen, il y a eu euh, bah, la Maison Lagerfeld qui sortait là-bas, qui sont venus me trouver pour faire les musiques de défilé. Et puis il y a eu un uh, label. On, on va en parler de on ça après ta voilà. collaboration. Mais c'est vrai que tu as créé un son, ce son House, hein, oui. euh,
0: notamment à l'époque avec le label chente exactement hein et c'est vrai que c'est quand
1: on était rare en france c'est, c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un des, un des premiers labels et euh, bah, la spécificité c'était que quand on est voilà, de, de, de ma génération d'avoir commencé même euh, voilà, en 78 80 d'avoir commencé avant même le, l'arrivée de la musique électronique house à proprement parler on a une oreille un peu plus organique, on fait plus attention aux mélodies, il y, y, y a un groove qui se place différemment, l'exigence est un peu différente. Et euh, un des commentaires qui revient le plus souvent en ce qui me concerne, c'est des gens qui disent Moi, j'aimais pas la musique électronique jusqu'à ce que je t'écoute. Ah. Et ça m'a, ça m'a fait venir aller découvrir la musique parce que justement, il y, y a un bah, côté acoustique. Il y a, y a un côté acoustique oui. organique, il oui. y a parfois un vrai instrument, il y a une vraie basse, il y, y a des choses, il y a des voix. Proche du jazz aussi. Parfois, oui, c'est vrai qu'il y, y a des sonorités de jazz de, de, dedans. Pour après, effectivement, sur un set quand on va un set d'une heure, deux, trois, quatre, cinq ou six, j'aime bien même ressortir des classiques qui sont même hors format. Justement, c'est ce côté-là, la surprise qui, qui rend un set vivant. Et c'est un peu comme ça qu'on, qu'on, accroche, qu'on accroche les gens. C'est un peu ce que je préfère faire. Ouais. Alors, on va voir,
0: comme tous les artistes que je reçois ici, que la musique classique a joué un grand rôle mmh. dans ta vie. Et tu voulais ouvrir cette émission avec un choix particulier, une compositrice française du début mmh. du XXe siècle, dont on parle pour la première fois ici, d'ailleurs, et dont on parle assez peu. On a mis d'ailleurs la lumière sur elle que, que, que récemment, c'est Mel Bonis. Ça pourrait presque être un nom de DJ, ça. Exactement. Hein ouais, ouais, c'est <rire> Comment
1: vrai. tu as découvert ça cette compositrice eh ben C'est euh, un de derniers boulot que j'ai fait la semaine dernière, où, euh, parce que sur ma, voilà, les, les différentes cordes que j'ai à mon arc, je fais aussi euh, sound designer pour des ou pour des événements, et pour le, 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 une société qui s'appelle le groupe OPA, qui a pour client euh, voilà, une histoire et patrimoine, j'ai dû faire des recherches et faire une illustration sonore sur ben, les villes, les villes du Nord, sur les quais de la Seine, la Méditerranée, etc. Donc j'ai fait des recherches. Et euh, sur les, les villes du Nord, ce qui euh, caractérise toutes les villes du Nord, bah, ce sont les, les, les clochers, les cloches lointaines. Donc j'ai regardé et en ah. tapant sur les cloches lointaines, je suis tombé sur cette œuvre que je ne connaissais pas, on que on j'ai découverte. cloches lointaines. Euh, voilà. Ouais. Et donc Mel c'est, c'est une œuvre sublime. Et donc, du coup, c'est devenu en fait, le berceau de cette illustration sonore. J'ai utilisé la, l'introduction sur laquelle, avec des recherches de, d'archives de l'INA, j'ai, fait des, j'ai, j'ai mis des interviews de manière figurative de, de carillonneurs qui parlent de la musique sur le comment on. Cette musique est mystérieuse, on ne sait jamais d'où elle vient etc. Et donc j'ai découvert ça donc, c'est, c'est ça qui est bien, c'est qu'on on découvre encore Même en écoutant de la musique 10 heures par jour depuis des, des, des dizaines d'années On tombe toujours bah euh, écoute, sur des surprises Je t'avoue
0: ça. que tu me le fais découvrir aussi Alors Mel Bonis, c'est une compositrice Qui est née en 1858 Elle est donc mmh. dans l'époque romantique Dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure avec Chopin Mais très vite elle devient une des artistes Les plus avant-gardistes de France Notamment après avoir étudié avec le grand maître Gabriel forêt qui va la faire découvrir Comme Raven elle comme Debussy. Debussy. Alors, elle écrit beaucoup pour le piano évidemment parce que c'était son instrument et elle était très très mondaine à jouer dans les clubs de l'époque, c'est-à-dire les, les, la musique de chambre dans les salons artistiques branchés. Mmh. Et on va écouter un des de morceaux qu'elle jouait qui s'appelait effectivement Cloche Lointaine. C'est une musique très impressionniste. Effectivement, ça fait penser à Debussy avec ses effets de résonance, de cloche plongée dans une sorte de brume. Extrait des cloches lointaines de Melbourne, c'est ton choix, Charles Schillings, ici interprété par Myriam Barbeau-Cohen. C'est marrant parce que cette musique très impressionniste, c'est un peu l'anti-électro parce qu'il n'y a, a, a pas de rythme euh, continu mais c'est plus des atmosphères, des rythmes suspendus Exactement,
1: et euh, ça laisse justement toute la place quand on veut justement nous l'utiliser pour, pour, pour y avoir accès à toute une partie rythmique inexistante qu'on peut entendre comme on veut en restant évidemment au plus proche du respect de, de, de l'œuvre originale évidemment, bah, Qu'est-ce on que, que tu as fait un... avec ce morceau par exemple et bien, Avec ce morceau par exemple c'était tout le, toute l'introduction du début tous les accords qu'il y a au, au début Vont faire pendant même cinq minutes, vont être là pratiquement tout le temps, travailler dans des effets, éloignés dans des réverbes un peu différentes, avec des rythmiques qui viennent, qui, qui partent. Avec cette interview justement de ce vieux carillonneur, parce que j'aime beaucoup moi les artisans de, 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 de l'époque qui parlent de manière sublime, parce qu'il parle pour lui le, déjà le, les carillons, c'était une machine qui est là uniquement pour transmettre. Et c'est ce que j'aime, c'est que bon, imaginez qu'un carillon d'époque et soit considéré comme une machine à l'époque de, la, de l'intelligence artificielle où bah, on est, absolument. c'est assez drôle. Mais donc il faut se dire aussi que l'intelligence artificielle peut être intéressante uniquement si on s'en sert comme un vecteur de, de transmission, et pas évidemment de, de construction de, de, de fonds en soi. Très bien dit. Voilà. Très bien dit. Et, et euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on a travaillé sur, sur que j'ai travaillé sur ce sur ce morceau. Et j'adore les, les silences et les espaces souvent entre 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 deux. Qui, qui t'ont permis toi de construire ton propre morceau. Exactement. Bah,
0: très intéressant de, d'entendre ta, ta ta façon de travailler. Le morceau suivant que tu as choisi, lui, il est beaucoup plus rythmé. Hein. Là, c'est devenu un tube de la musique classique. C'est la danse du sabre écrite par le compositeur arménien Aram Katchatourian. Là, c'est un rythme endiablé, hein. une musique <rire> folle qui a d'ailleurs été Souvent aussi remixé, reprises en, en jazz, en pop, même en rap. Hein effectivement, euh, oui,
1: effectivement, oui. Et euh, c'est probablement un des morceaux classiques les, les plus importants de ma vie, parce que je pense que c'est mon premier contact, mon, mon tout premier contact avec la, la musique classique. Je pense que je dois avoir 7 ou 8 ans. Et euh, bon, j'étais donc, j'étais chez mes parents à l'époque, et mes parents habitent en face d'une patinoire. Et euh, tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi, on allait en famille avec des amis à la patinoire, tourner en rond, on louait des patins, et on tourne et on tourne. Et il se trouve qu'à 14h30, précisément, ben le, c'est ça. il passait ça, le MC prenait un micro, demandait à tous les gens qui patinaient de manière appro- approximative, et les, les, les petits, les jeunes, de se bouger, parce ah qu'il oui, y avait y un club a de hockey sur stimuler. glace. Il y a un club de hockey sur glace, donc il y avait des gens qui tournaient très très vite. Et j'ai commencé à tourner, à tourner de plus en plus vite sur cette musique. Donc cette musique, pendant au moins mais plusieurs années, m'a, m'a complètement rendu dingue. Et donc j'ai un rapport... Et physique, ludique, joyeux, populaire, festif. Donc la musique classique, pour moi, a toujours représenté une espèce de fête, de sport, de, de rigolade, de, de, de convivialité. Et ce qui est totalement différent de ce qu'on peut penser parfois de la musique classique, qui est un peu Bien exclusive sûr. ou un peu réservée à une certaine ah non, mais... élite. Mais moi, c'est pour ça que j'aime ce morceau particulièrement, qui, je pense que je regarderai toute ma vie cette, cette énergie. Très belle anecdote de savoir comment ce morceau est arrivé là. Et
0: effectivement, la danse du sabre, c'est, 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 c'est exactement ça, parce que euh, dans, dans ce ballet, Guy dont est extrait mmh. ce, ce, ce mouvement ça évoque le tourbillonnement d'une danse de guerre arménienne en fait. c'est D'accord. la danse des, que, que les danseurs faisaient avec, avec, en faisant tourner le sabre hein. euh, donc c'est, c'est, c'est effectivement la, la scène à la fin du ballet où euh, ces danseurs tournent autour de l'héroïne Gaïané, hein. mmh. c'est une jeune arménienne qui travaille dans une ferme collectiviste en Russie et qui va vivre un conflit dans ses, dans ses sentiments personnels et, et, et dans ce village traditionnel ben, on entend cette, cette danse folle qui est cette tradition typique et virtuose russe, la danse du sabre. Sabre d'Aram Kachatourian, ici génialement interprété par l'orchestre de Berlin dirigé par Simon Rattle quelle énergie là c'est fou c'est <rire> complètement ouais, ça tu n'a... pourrais remixer un morceau comme ça aussi ben là il y
1: a déjà c'est déjà de l'électro ça, ça c'est déjà pratiquement de l'électro ouais. et, et arriver à faire mieux que ça en rythme et en... Là, c'est très, <rire> c'est <rire> c'est ça. très, très compliqué il y a pas trop de place mais c'est, c'est complètement dingue ce morceau plus je ça, ça ne prend pas une rythme mais jamais et plus je l'écoute Puisse bonifier en plus. Il y a des choses qu'on remarque. En fait, pour créer un bon morceau électro, il ne faut pas forcément prendre un
0: morceau qui est déjà aussi rythmé que celui-ci, il vaut mieux prendre des atmosphères comme le, le morceau qu'on a écouté voilà, avant. Il
1: faut que ce soit complémentaire, il faut qu'il y ait de la place pour, bah oui, pour, 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 pour tout le monde, même quand on travaille avec quelqu'un qui fait de la musique classique c'est bien même nous quand on amène quelque chose que ce soit plutôt axé sur le, la, la section basse batterie et qu'on laisse la place justement à tout, tous les instruments qui sont plutôt médiums du milieu donc les, les cordes, les pianos, les cuivres et autres.
0: Mais c'est ça. Alors ton troisième choix musical C'est un des plus grands Peut-être le plus grand des romantiques hein, peut-être, C'est Frédéric Chopin Dont tu as choisi un des célèbres nocturnes Les nocturnes ce sont des pièces pour piano seul Composées entre 1830 et 1832 Que Chopin a écrit pour son élève Marie Pléiel hein, Le nom de la célèbre famille des pianos Et Chopin a eu des élèves très tôt Parce que lorsqu'il compose ce nocturne Il a seulement 20 ans hein. Moi 20 ans j'étais encore au Queen tu vois et, euh, et rapidement ces nocturnes bah, Ils sont repris par tous les pianistes de l'époque et ils deviendront emblématiques du langage musical de Chopin. Je sais que ce morceau, il a une résonance pour toi particulière parce qu'il marque la rencontre
1: avec une personnalité hors norme. Hors norme, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est, c'est Karl Lagerfeld, pour qui j'ai fait moult euh, compositions de, de défilé donc pour le, la marque Karl Lagerfeld en prêt, prêt à porter. Et effectivement, on a ouvert avec euh, ces avec nocturnes. Et il euh, bon, y avait aussi plein d'autres compositeurs sur la, sur la bande qui faisaient 20 minutes. Il y avait autant Beethoven, Brahms, Ravel, il y avait plein de choses. Mais ce morceau particulièrement, parce que c'est, euh, voilà, ça marque mon, mon arrivée au carousel du Louvre. J'étais très, très impressionné de, de, de rencontrer un peu le. Le maître en, en la matière, c'est une des personnes les plus les plus impressionnantes, les plus les plus impressionnantes intellectuellement et culturellement que, que Il j'ai était eu la chance Véritablement
0: de comme ça, ce personnage un peu mystérieux, presque irréel que, que l'on voyait à la télévision. Tout à fait,
1: oui, oui, oui. tout à fait. Pour l'avoir côtoyé pendant ça a duré de 1994 à 2005, 2000, entre 2005 et 2010, donc ça, c'est quand même deux, deux décennies pratiquement. Mais euh, la rapidité de, de la Connaissance, la culture, le, les recherches sonores qu'on a dû faire, par exemple, bon, il est aussi drôle, là, ce, vous voyez c'est exactement entre le blanc et le noir, mais le gris est interdit, hein. c'est, c'est assez drôle, ou alors de chercher, de faire une rythmique avec un, un bruit de sabots de cheval exactement entre, voilà, qui galope entre, sur le sable et l'eau, donc voilà, le, quand le, le, le sable touche l'eau en même temps et le sabot du cheval ça c'est un son intéressant pour faire un rythme hein, Charles ah, tu... Alors, <rire> tu vois, euh, comme, comme tu
0: l'imites très bien est-ce que ouais. tu peux faire, nous faire ressusciter Karl Lagerfeld qui lance le morceau suivant
1: <rire> et bien alors nous allons hein, écouter les, les nocturnes de Chopin vous pouvez, vous pouvez envoyer un hein, cerimé <rire>
0: extrait de euh, Nocturne, opus 9, numéro 1, en si bémol mineur, de Chopin. Ton choix, Charles Schillings, DJ ouais. et créateur électronique. Ça te rappelle ta collaboration avec Karl Lagerfeld
1: oui, exactement, <rire> exactement, qu'on a connu ensemble sur un projet d'ailleurs, parce qu'il nous a habillés d'ailleurs Ah bah on
0: va en parler, tu voulais, euh, alors moi ça me gêne un peu, mais tu voulais qu'on parle <rire> de notre collaboration ensemble sur cet album qu'on a fait, qui s'appelle Electro symphonic Project Tout est dans le titre où tu as apporté la partie électro et moi je m'occupais de la partie <rire> voilà. symphonique Et c'est vrai que je dois dire aux auditeurs que moi aussi j'ai découvert une nouvelle façon de faire de la musique avec toi Parce que c'est finalement assez proche du jazz, parce que tu me faisais écouter des rythmes électro, puis moi j'improvisais un peu des, des thèmes au clavier à... à avant de, de les orchestrer ensuite pour tous les instruments. Mais c'était très sympathique à faire, parce que c'est vrai que le métier de compositeur est un métier parfois qui est un peu solitaire, où on est seul chez soi. Hein, et là, nous, on vrai. travaillait ensemble un peu en direct, souvent avec une bonne bouteille. Hein, Effectivement. Et, euh, parce que tu es un bon, un bon amateur de vin.
1: <rire> qu'est-ce que tu retires, toi aussi, de cette expérience d- d- J'ai eu un privilège, et une chance énorme et inouïe, et euh, je, je, je garderai en tout cas comme souvenir euh, des choses très précises dans l'auditorium de, de Bordeaux par exemple avec le, le grand orchestre national de, de, oui, de Bordeaux où on, a où on a joué et ce qui était amusant c'est qu'on était une semaine en, ré- en résidence dans, ce, dans, dans cet auditorium avec, le, avec l'orchestre en, en répétition et c'est de voir comment euh, un chef d'orchestre à un moment fait jouer une partie et stop, après 10 secondes, va dire voilà toi tu es devant le temps, toi tu es un peu là, toi tu recules un peu et quand on est seul dans une salle comme ça et qu'on a la chance de, de, de voir ça ou d'être pendant le concert même live en plein milieu comme moi je suis vraiment amoureux du son et de, d'entendre la pureté du son d'un orchestre au complet quand tu as l'orchestre symphonique qui est là c'est, c'est quand même des instants sublimes et j'ai appris énormément de choses au niveau bah, orchestration j'ai vu plein de choses qui sont évidemment loin de, de ma manière de, 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 de travailler donc ça, ça reste une de, de mes expériences les plus, les plus enrichissantes et les plus belles que j'ai, que j'ai eu l'occasion de vivre eh bien moi aussi, alors on va écouter tout de suite un extrait de Electro-Symphonic Project hein,
0: que, que nous avons fait ensemble mon cher Charles, qui s'appelle Mister C. <rire> Go. de si de Electro symphonique Project qu'on a fait ensemble Charles Schillings.
1: Super Ça vous <rire> rappelle des souvenirs. Ah, magnifique, hein, magnifique.
0: En live et puis, et puis quelques soirées, quelques hein, soirées à aussi, écrire si. ces morceaux.
1: Mais c'est vrai que l'Orchestre Symphonique de Bordeaux, au début, pendant la répétition, tu vois, il y avait quand même toujours cette distance au début. Parce ah c'est ça, que le musicien classique. Le sais. musicien classique bah, et, et euh, ce qui est bien avec cette collaboration, j'ai remarqué qu'après la, 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 la générale, on a rajouté un titre tellement l'ambiance était, était bien, les gens dansaient debout, tapaient dans les mains, il y avait une ambiance telle et l'orchestre a tellement été applaudi qu'à la fin, je suis devenu pote avec tout l'orchestre, ils étaient Ils, ils, ont ils, demandé. ils en redemandaient Ils en demandé et leur attitude avait complètement changé par rapport à ce projet et comme quoi le, le, le mélange des, des, des gens parfois... Est-ce, ben, que tu dirais, bien. est-ce
0: que tu dirais ça, que justement les orchestres classiques doivent s'ouvrir aussi un peu plus à la musique actuelle et à la musique électronique
1: Oui, ouais, parce que moi j'ai vu aussi quand on avait envoyé les, des, 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 des requests des demandes pour ce projet. Il y avait quelques orchestres qui étaient réticents. Non, 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 on ne fait pas ça. La musique électronique, ça n'a pas sa place ici. Alors que quand on a vu le résultat, autant la scène musicale qu'à l'auditorium de Bordeaux, mais c'était m- magnifique. Et même, il y a des, euh, des, des concerts qui se passent en Amérique du Sud où la perception de, d'un orchestre classique n'est pas du tout la même qu'ici, où les gens dansent. Il les, 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 y a une communion totalement différente au niveau de l'interaction physique et euh, de, de la perception qui est beaucoup plus, euh, bah, je ne sais pas si on peut dire populaire ou plus, plus, plus amusante, plus enjouée, non, mais puis... plus ouverte. Mais euh, euh, c'est, c'est, vivre, c'est, c'est, vivre. c'est vivre aussi avec son temps. Je suis
0: absolument persuadé que si Chopin ou Ravel euh, avaient connu
1: l'électro, ils l'auraient utilisé. Ah bah certainement, certainement. Bah, hein? pff, il faut après, vivre, après, avec, il faut son vivre temps. avec son temps. C'était hein? un...
0: Comme disait Camus, l'artiste est un homme
1: engagé dans la galère de son temps. Et voilà, voilà. et le label Parlophone en faisait son slogan <rire> écoutez la musique de votre temps.
0: Merci Charles Schillings hein, merci d'être, aussi, d'être, merci d'être merci. venu dans la musique de ma vie. On va continuer à te suivre. Euh, et à écouter tes morceaux qu'on peut retrouver euh, sur, tes, sur ta chaîne, euh, ouais, sur toutes sur, les plateformes. Sur, sur toutes les sûr, plateformes. Ouais. Je vous ouais. engage à, à écouter ça. Et euh, c'était un bonheur de te recevoir.
1: Merci beaucoup. Euh,
0: chers amis, chers auditeurs, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres.